0: Hola a todas y a todos, mi nombre es Solange Melo y estamos nuevamente grabando un nuevo capítulo del podcast Wifi. Este espacio es sobre cultura, ancestros y pueblos originarios. Cultura general también. La temática del día de hoy es de religión y creencias. Nuestro entrevistado se llama Luciano Troncoso, él es licenciado en ciencias religiosas y estudios eclesiásticos, bachiller canónico en teología también. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de religión, de creencias, pero todo esto unido a pueblos originarios, cuáles son sus costumbres, sus ceremonias, sus rituales, su cosmovisión, etcétera. Pero para eso los voy a dejar en este momento con Luciano. Hola Luciano, ¿me escuchas? Perfectamente. Hola Solange, hola a todas las amigas
1: y los amigos que nos están escuchando a través del podcast. Muy contento de estar invitado aquí y de poder conversar con ustedes estos temas que creo que en lo personal y yo creo que para muchos también es súper importante conocer.
0: Súper importante también en esta contingencia de de la pandemia que estamos viviendo Escuchar un poco y saber Un poco más de espiritualidad
1: Exactamente Los seres humanos somos seres Espirituales en el sentido de que Siempre tenemos ese nexo Con lo religioso y es bueno En cierto modo ilustrar Y también proponer uh -huh. Este tipo de eh, conversaciones Este tipo de reflexiones con respecto No solamente a lo espiritual En general sino también A esta cosa específica que es la espiritualidad de los pueblos originarios y sobre todo del pueblo mapuche, que es lo que hoy día en cierto modo nos convoca.
0: Sí, que es súper amplia y súper rica en, en cultura y en misticismo y en hartas cosas más. Así que Bien, Luciano, te voy a hacer unas preguntitas entonces para empezar con nuestro podcast. La primera es, ¿cuál es la característica general de la religiosidad mapuche?
1: Mira, vamos a partir un poquito para atrás. Eh, todos los pueblos, todas las culturas, todas las sociedades tienen un elemento religioso. Todas las culturas, todas las sociedades no solamente basan su existencia en lo concreto. ¿Qué, qué es lo concreto? Es la realidad tal como tú, como yo y como todas las personas, sin importar el, el, el origen cultural, eh, conoce la realidad. Por ejemplo, yo en este momento estoy en un cuarto, estoy viendo un muro, estoy viendo, no sé, un calendario, etcétera. Eso es lo concreto. Uh -huh. Yo puedo abrir la ventana y puedo ver que hay astros, por ejemplo, hay estrellas, hay luna, hay sol, hay un suelo, etcétera, etcétera. Eso es lo concreto. Pero ¿a qué me refiero con lo espiritual? De que el ser humano no solamente comprende esa realidad netamente material como tal, sino que va a en su análisis y en su comprensión de vida a encontrar que existen elementos que van más allá de lo netamente tangible más allá de la realidad
0: Correcto. hay
1: situaciones perdón
0: sí entiendo
1: hay situaciones por ejemplo hay momentos de la vida humana en donde se expresa también este momento estos momentos religiosos y eh, en el caso de la la de la religiosidad en general eh, Obviamente el pueblo mapuche no está eh, fuera de ellos Ellos también conciben su realidad, ellos también ven el mundo, la realidad que los rodea con eh, esta dimensión del misterio. Ojo, esta palabra misterio no, no es que sea algo así como el misterio, así como, como Halloween, no, oh, el misterio, no. Eh, es básicamente otro significado. El misterio es, es simplemente entender de que dentro de las realidades que nos rodean comunes, silvestres, por decirlo así, en una palabra eh, entendible para todos, eh, hay algo que va más allá, hay algo que trasciende lo trascendental, que no es lo mismo que lo inmanente, lo inmanente es lo que te explicaba antes, lo que explicaba los a amigos, los amigos que están escuchando, eh, esta cosa material, tangible, lo que yo puedo tocar, mover, eh, lo trascendental va más allá de eso.
0: Correcto. Entonces, ¿Y dónde se podría clasificar esta religiosidad eh, mapuche, ancestral o de pueblos originarios?
1: Ya. Obviamente, como dije anteriormente, el pueblo mapuche es un pueblo que manifiesta una espiritualidad. A algunos les gusta llamar eh, a esta espiritualidad, a otros religiosidad. Cada uno de los conceptos tiene su, sus pros y sus contras. Pero por darle una clasificación, porque igual es complicado clasificar no solamente la religiosidad, la religiosidad, por ejemplo, sino también todas las cosas eh, que tengan que ver con la existencia humana. Eh, sin embargo, existe una clasificación. Hay tres tipos de religión, por decirlo así. Primero está la religión de la naturaleza, una religiosidad basada en la naturaleza, primero. Segundo, una religiosidad basada en la interioridad. Es un movimiento del ser humano hacia adentro, por decirlo así. Yeah. Y tercero, ...la religiosidad que está basada en la historia... ...es decir, entender el movimiento histórico... ...me refiero a, a mi biografía, a la biografía de un pueblo... ...en clave religiosa, en clave trascendental... Okay. ...en el caso del pueblo mapuche... ...se trata de una religión de la naturaleza... ...¿en qué sentido? ...mantiene un estrecho este pueblo... ...el pueblo mapuche que, que estamos conversando... ...tiene un estrecho, un estrechísimo contacto... ...yo creo que muchos de los auditores que nos están escuchando... Yo creo que en eso, en cierto modo, igual lo tienen súper claro, porque hay un contacto profundo con la Tierra. Claro. La Mapu, ¿cierto? Soy gente de Tierra. Uh -huh. Exactamente, Mapu, gente de la Tierra. Y como tienen ese estrecho contacto con la Tierra, manifiestan un respeto y una, eh, digamos así, adoración por los ciclos naturales, por las manifestaciones naturales, porque esta naturaleza que los rodea, este contexto natural, pensemos por ejemplo un bosque del sur eh, eh, no sé, un llano en el sur, hablamos desde el Biobío hacia, cómo que se llama hacia el Tolten, por decirlo así eh, esta experiencia de vida en la naturaleza ha ido penetrando eh, la vida, la experiencia valga la redundancia, del pueblo mapuche, en cuanto a lo que tiene de misterio, cierto es una experiencia real, que tiene mucho de misterio y no solamente entendido como, por ejemplo, un árbol es un árbol, una planta es una planta, el río es un río, sino que entiende todos estos elementos naturales como una especie de eh, capa divina, capa religiosa, porque cada uno de los elementos de la naturaleza tienen un valor
0: divino. Me quedó clarísimo. Entonces, para continuar con esta temática, ¿qué es o qué sería en este caso la cosmovisión de los pueblos originarios?
1: A ver, entendamos primero el concepto de cosmovisión. Dividamos el concepto, ¿cierto? Tenemos cosmos, claro. que vendría siendo el todo, el todo ordenado, el universo, por decirlo así, y la visión, que sabemos que es un sentido, ¿cierto? Uh -huh. Entendámoslo de la siguiente manera. Es yo... Como persona, yo como pueblo, eh, también en ese sentido, yo interpreto la realidad que yo observo. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? ¿Cómo yo entiendo el mundo donde yo estoy? ¿Cómo entiendo los fenómenos naturales? ¿Cómo entiendo los ciclos de la naturaleza? ¿Cómo entiendo los grandes actos de la vida, de la vida natural y también de la vida del hombre? Eso, por ejemplo... Eh, no lo había pensado ahora eh, sea, no, en, en cuando estoy en el tema cuando cuando me conformé para hablar para del tema, uh -huh. ahora yo lo pienso también, eh, hay un elemento súper importante de la cosmovisión que es el lenguaje ¿cierto? Uh -huh. porque con ese lenguaje con la lengua, yo voy empalabrando como se dice en filosofía yo voy empalabrando la realidad voy empalabrando el mundo, porque en el lenguaje yo también voy uniendo la conmovisión Lenguaje y visión van súper unidos. Por ejemplo, eh, ¿cuántas palabras se utilizan, por ejemplo, en los pueblos amerindios de la zona del, del ¿cómo se llama esto? De, del Polo Norte, por ejemplo, donde están los esquimales, cierto? Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, ahí, eh, porque, ¿cómo se refieren ellos? El, lo que nosotros conocemos como el blanco, ¿cierto?, ellos tienen palabras distintas para referirse a distintos tipos de blanco. Nosotros, por ejemplo, no necesitamos otra palabra para referirnos al color blanco. Y así hay otras lenguas, por ejemplo, en el caso del mapuche. Ahí como que se me fue un poquito, ¿eh? pero yo tengo entendido que, por ejemplo, en el pueblo mapuche, para referirse a un tipo de árbol, según su utilidad, hay una palabra distinta para dos tipos de árbol. Uno que es un árbol más de, de contemplar, de ver, y el otro el árbol en cuanto a su utilidad. Yeah. No sé si quedó más o menos claro.
0: Sí, sí. Pero, eh, entiendo yo que, bueno, parte de lo que has explicado, entiendo que es la manera de, en que uno ve el mundo, nuestra realidad, nuestro entorno, o nuestro grupo.
1: Exactamente. Yo concibo el mundo, concibo la realidad de una manera, manera determinada en cuanto a la cultura. Y obviamente el pueblo mapuche tiene una manera propia de entender la realidad de entender los elementos trascendentales como los inmanentes de la naturaleza, aunque en realidad ellos, lo trascendente y lo inmanente, lo unen. Porque no olvidemos que como religión de la naturaleza, el pueblo Mapuche entiende el mundo, el universo, la realidad natural como divina. Uh -huh.
0: Perfecto. Y más específicamente, ¿en qué consistiría esta cosmovisión Mapuche?
1: Mm, mira, aquí nos vamos a adentrar en terreno árido, como se dice. No tan árido en todo caso, pero es un poco complejo para, por ejemplo, las personas que eh, quizás se encuentran muy imbuidos dentro del elemento cultural occidental, el occidente cristiano, por decirlo así. Eh, les cuesta un poco entender esto, pero eh, lo vamos a tratar de decirlo en palabras simples, sencillas. Yo creo que eh, para poder entender la como visión, primero tenemos que partir del eh, elemento fundamental que vendría siendo el elemento divino, ya vamos a partir de arriba, ya y el elemento divino dentro de la cosmovisión mapuche tiene un nombre. Muchas personas lo traducen como Dios. Ojo, eh, lo, el, por ejemplo en la en cosmovisión cristiana eh, Dios es personal. En sí. el mundo mapuche este mismo Dios no es personal, es más bien una fuerza potente, poderosa que además tiene una característica súper particular. Dios, entendamos el Dios como lo definía anteriormente, se le conoce como Guidol. ¿Ya? Ya. Yeah. Y a Guidol se le conoce bajo dos, por decirlo así, adjetivos. Se le conoce como padre, que en Mapuche es chau, y también como señor, que en Mapuche vendría siendo Genechen, Una palabra que en algún momento han escuchado por ahí, sí. ¿cierto?
0: correcto nosotros lo hemos
1: escuchado sí, exactamente y Dios Guidol en cierto modo no sería como una especie de unidad eh, estrictamente hablando la interioridad divina tiene una dinámica expliquémoslo de una manera eh, súper súper sencilla es como si dentro de Dios de Guidol existiera un movimiento y ese movimiento está dado como una dinámica familiar ¿Y cómo se da esa dinámica familiar? A través de cuatro elementos. Es muy parecido, no sé, eh, los que han tenido la experiencia o que son parte de alguna comunidad cristiana, cuando se refiere, cuando comienza una oración siempre ocupan el concepto del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que lo habrán escuchado. Sí. Bueno, eso se llama trinidad, pero en el caso de Guidol vendría siendo una cuaternidad. ¿Quiénes serían estas cuatería Significa cuatro elementos, por decirlo así. Cuatro, eh, entre comillas, familiares, porque había dicho anteriormente que era una dinámica de tipo familiar. Claro. ¿Ya? Y esos cuatro elementos vendrían siendo el anciano, fucha, la anciana, cuche, el hombre joven, Hueche went through, y la mujer joven, ilcha domo. Súper. ¿Ya? Estas estos cuatro elementos vendrían conformando, entre comillas, a la figura divina Guidol. Que repito, él es padre y señor, ¿ya? Y como señor Guidol es señor del cielo, de la tierra, de los seres humanos y del mundo inferior. En cuanto señor del cielo él es Yene bueno ¿ya? Es Mapudungun. En cuanto señor de la tierra es el Yene Mapu. En cuanto señor de los seres humanos, y aquí hay una palabra que yo creo que aquellos que han tenido cultura mapuche o lo han visto en historia anteriormente, yo creo que lo han escuchado, que es el Genechen. Sí. Genechen significa literalmente señor de los seres humanos. Y además, eh, Guidol es señor del mundo inferior, Gene Minche. Así se conoce. ¿Ya? Sí, se Ahora esto es lo que corresponde a la parte divina, a la parte de la figura de divinidad superior, por decirlo así, o dicho en simple Dios, ¿ya? Para las personas que nos están escuchando. Pero también hay otros elementos que integran esa, este, este, esta cosmovisión que, por ejemplo, tenemos a los astros. El mapuche tiene conciencia de que los astros que están en el cielo ya también tienen una dimensión divina. De hecho, el pueblo mapuche tiene una característica muy particular, que es la de contar el tiempo. ¿Cómo contamos el tiempo nosotros? Nosotros contamos el tiempo a través del movimiento del sol, ¿cierto? Claro. Sale el sol, el sol a mediodía, y después el sol en la noche se pone. Ya, nosotros ocupamos el sol como elemento para poder determinar el transcurso del día. ¿Ya? Y el paso del tiempo. El mapuche no. El mapuche utiliza... Otro tipo de movimiento cósmico Para poder determinar El movimiento de la vida Y el movimiento del tiempo ¿Y cuál es ese elemento cósmico? Quillén Y Quillén en Mapuche es la luna ¿Ya? Ellos ellos corren el tiempo mm. Ellos mueven el tiempo En relación a la luna ¿Ya? La luna es la que rige el calendario y fíjate, aquí hay una cosa súper importante de la luna. Eh, de hecho, incluso en la lengua eh, romance, por decirlo, como el español, como el castellano, nosotros también lo manifestamos. Luna, eh, yo te lo pregunto a ti también para que pues, podamos ahí interactuar un poco, eh, ¿es masculino o es femenino?
0: Luna se conoce como que es femenina, ¿verdad?
1: Exactamente, decimos, la luna. Fíjate que en el mundo mapuche, también la luna tiene... Este elemento, este, este sazón femenino, y ese elemento femenino, curiosamente, y es muy insignificativo por lo demás, eh, es lo que predomina dentro de las actividades, dentro de los ritos religiosos del pueblo mapuche, es lo femenino. ¿Está lo masculino? Sí. ¿Lo masculino dónde está? En el gobierno, en la organización, en los loncos, por ejemplo. Claro. ¿Pero quiénes son las que llevan la batuta en lo religioso y en lo espiritual en el pueblo mapuche? Las mujeres. Las machis, exactamente, sí. las mujeres. Y eso también se nota en lo en la cosmovisión, este elemento femenino y además esta cosa nocturna. Eh, después vamos a hablar un poco del machitún, pero yo anticipo un poco que el machitún generalmente, que esta ceremonia de sanación eh, sí. se realiza el atardecer hasta muy entrada en la noche. O sea, en la oscuridad de la noche, donde se manifiesta la luna, donde se manifiesta, por decirlo así, lo femenino, ¿Sí? es donde la machi puede realizar su, como se llama, su eh, labor de curación de las enfermedades, de las situaciones dolorosas que puede estar sufriendo alguien. Pero eso lo vamos a ver después,
0: ¿ya? Sí. Entonces, como como transición a la próxima pregunta, podemos resumir entonces que la feminidad es como un valor en la cultura ancestral mapuche, ¿verdad?
1: exactamente eh, lo femenino no solamente por la por la mujer porque la mujer además está en contacto actúa como una especie de mediadora entre lo humano y lo divino y eso es fundamental para la vida del pueblo mapuche manifestar así y poder así a través de la mujer eh, a través de los ritos de la mujer en, el, en la macha etcétera etcétera uh -huh. eh, esta espiritualidad profunda que ellos tienen ya otra cosa, se me está quedando. Eh, voy a ir apurando un poco, no sé si estamos bien de tiempo. Eh,
0: estamos súper bien. Ya, está
1: perfecto. Bien. Ya. Tenemos la luna, ¿cierto? Hablamos de la luna aquí, pero también hay otro astro que es súper importante. Y, y de hecho, si uno ve, por ejemplo, las banderas tradicionales del pueblo mapuche, lo va a ver seguramente, que es el guinelfe. ¿Y qué es el ginelfe el Gingelfe es la estrella, o sea, no es la estrella, perdón, es el planeta Venus. Es la estrella de la tarde y también es la última estrella, ojo, yo creo que todos lo hemos visto, es la última estrella en desaparecer en la mañana. Ya. Por eso se le considera también estrella de la mañana, y eso es lo que significa literalmente Gingelfe, ¿ya? La Luna y Venus, por lo tanto, marcan también la vida Mapuche, la vida de la ritualidad y de la existencia Mapuche y obviamente tiene sus ciclos y curiosamente los ciclos se llaman igual que las personas de la cuaternidad de Enguidol la divinidad Mapuche Ficha, Cuche, Wente, Wentru y ya en el caso de la luna vendrían siendo respectivamente la luna llena la luna nueva la luna creciente y la menguante y en el caso de Venus Ficha vendría siendo el máximo esplendor la desaparición, del brillo de la estrella de la mañana Went to and through La ascendente, el movimiento de ascendencia de esta estrella Y el Chedomo, que es el movimiento descendente Eso con, ya tenemos claramente El cielo, la presencia divina que está en el cielo Pero también tenemos que considerar otro elemento muy importante Por algo el pueblo Mapuche se llama Mapuche Porque viene de Che, que significa gente, ¿cierto? Y Mapu, la tierra. La tierra. La tierra Mapuche es sagrada y la podemos dividir en cuatro puntos. Ojo, estos cuatro puntos cardinales, por decirlo así, son súper importantes porque lo vamos a ver en otras manifestaciones, en ceremonias y en elementos concretos del pueblo Mapuche. El Mapu la Tierra se divide en cuatro puntos cardinales, así como nosotros. Norte, sur, este, sí, oeste. Sí. Ojo, importante. El punto cardinal, el punto de orientación importante para el pueblo mapuche es el oriente, el este. No el norte como el claro.
0: norte. nosotros. Nos las ¿La grandes
1: rogativas, exactamente, las grandes rogativas se lanzan hacia el oriente, se reza hacia el oriente. Y respectivamente tenemos Piku, que vendría siendo la zona norte, ¿ya? ya. Yeah. Y es la tierra de los Picunches, ¿cierto? Claro. Tenemos Puel, que es el punto eh, cardinal importante, que es el oriente, que es la tierra del pueblo Puelche, ¿ya? Tenemos el Huigi, que es la zona sur, que vendría siendo la zona donde viven los Huigiches, ¿cierto? Y Lasquen, que es el oeste, es la zona donde viven los Lasquenches. Y así vamos uniendo el elemento fundamental de la tierra con el elemento fundamental del ser humano.
2: ¿Ya? Uh
1: -huh. Y tenemos aquí al ser humano inserto en un marco que es la mapu, la tierra, que vendría siendo esta especie de envoltorio sagrado. No olvidemos que como toda religiosidad natural, o sea, no, perdón, no religiosidad natural, sino religiosidad de la naturaleza, la tierra, el agua, el aire, el cielo es sagrado, es manifestación profunda, es lo divino y vendría cubriendo la vida humana desde que nace hasta que muere.
0: Tengo una, una duda entonces respecto a todos estos antecedentes súper interesantes que nos has comentado. Eh, para los mapuches entonces vivir en esta tierra es como vivir en el paraíso, ¿verdad? Eh, Cosa que, que, que uno tienen, sí, cosa que en ver. el cristianismo se alcanzaría como después de la muerte, si uno vivió como lo indican las escrituras, para, lo, para el mapuche, ¿este sería el paraíso o estoy equivocada con esta pregunta? Es
1: que claro, eh, no, o sea, en cierto modo no, no está equivocada. Eh, la tierra, el lugar santo, sagrado, es la tierra donde ellos uh -huh. viven. Pero fíjate que ellos también cuando mueren van
0: a un lugar. Claro. Eso lo tenía entendido. Ellos ¿no?
1: van a un lugar, ¿ya? ¿A dónde van? Por decirlo así, los espíritus de las personas que mueren hacia el occidente, hacia el Quen. Eso, fíjate que es muy marcado en el pueblo lafquense Ellos decían, por ejemplo, que, la, que eh, la isla, Podrá corregirme, la isla Mocha, ¿cierto? Era el lugar donde iban a habitar los muertos de su de sus comunidades, de su de su tierra, de su de su territorio. Ahí iban porque van hacia el occidente, el, ¿cierto?
0: En la Isla mocha se llama el lugar de encuentro, el lugar de reunión, donde las almas de los recién fallecidos eh, llegan hacia ese lugar. Nosotros tenemos un relato en nuestra aplicación QIFI sobre ese tema, aprovecho de dar el dato, se llama Tren Pulcaue, como las ballenas eh, blancas. Perfecto.
1: Con eso va a quedar la duda que he manifestado, yo creo que va a quedar más que clara. Sí. Pero eso... Eh, Fíjate que, bueno, eh, los muertos se van, ¿cierto? Espíritu, los espíritus los espíritu se van hacia el, occidente. hacia el occidente. Pero como bien dices, lo sagrado, la manifestación de lo divino, está en la tierra. Correcto. Por eso que para el pueblo mapuche es tan importante el tema de la tierra.
2: Claro. Es la, la
1: tierra que ha sido mancillada, la tierra que ha sido quitada. Por eso que viene todo este problema, toda esta problemática del conflicto mapuche. Mm. Porque parte de una conmoción. Aparte que del lugar, el, el punto, eh, el lugar que yo venero, el lugar que yo eh, le rindo culto y en donde yo puedo vivir una vida perfectamente eh, enraizada en lo espiritual, se me ha sido quitado.
0: Para ellos la tierra definitivamente lo es todo, viven de ella.
1: Exactamente, sí. y el nombre del pueblo lo dice completamente: sí. es Mapuche, es gente de la tierra. Claro y no es gente de la tierra solamente porque tienen un campito y porque agarran un asadón y empiezan a cultivar la tierra, esa imagen casi folclórica que reduce profundamente lo que verdaderamente vendría siendo los mapuches. Ellos entienden la tierra no no, no en el sentido de, la, de 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 la agricultura, yo imagino que hay muchos eh, muchas comunidades, muchas personas realizan ese tipo de actividades, pero el sentido de la mapu, de la tierra no va no se reduce a eso. Se reduce a un sentir y a un vivir en el mundo. A un estar en el mundo.
0: Luciana, entonces, para continuar con nuestra temática... Eh, um Siguiendo con, también con el mismo hilo, los mapuches, ¿dónde expresarían su religiosidad de la que hablamos hablamos anteriormente? ¿Cuáles serían estas ceremonias que ellos realizan si tú nos pudieras mencionar algunas en base a tus conocimientos?
1: ya eh, todo el, Vuelvo a hacer el, el salto desde lo universal hasta lo específico. Uh -huh. Todas las formas religiosas, todas las como visiones, obviamente lo religioso que va englobado en ellos, tienen tres momentos fundamentales que vendrían siendo el mito, el rito y el ethos, por decirlo así. El mito es la forma en que yo entiendo el mundo, son las historias. Hoy día no nos vamos a centrar mucho en mitos específicos de la como mapuche, de la, de la espiritualidad mapuche, pero lo voy a hablar en general porque esos mitos, esas historias se manifiestan concretamente en el rito. El rito es la acción concreta dentro de la naturaleza en donde yo como ser humano, el pueblo mapuche, como pueblo de seres humanos que obviamente mantienen una sensibilidad religiosa, pueden tener contacto y pueden celebrar aquellos misterios de la vida religiosa que ellos manifiestan, de esta religiosidad de la naturaleza que ellos viven. Y el etos vendría siendo las actitudes prácticas de la vida Personales comunitarias vendían siendo como las reglas éticas, las reglas morales por decirlo así, pero eh, aquí hay dos elementos el mito y el rito y la pregunta va dirigida al rito, ¿cierto? Claro. a las acciones concretas Exacto. cómo se celebran las creencias, cómo se celebra el misterio religioso del pueblo mapuche claro. yo al menos voy a dividirlo en dos partes y en dos ritos evidentemente ¿Cuál va a ser la división? En la idea de un cosmos que se divide tanto en un macrocosmos que vendría siendo lo que nosotros entendemos como la realidad natural, los ciclos naturales, el movimiento estelar, etcétera, etcétera, sobre todo los ciclos naturales. Eso quiero que quede también muy claro. Los ciclos naturales son también ciclos de la vida humana de las personas. Ellos son parte de esos ciclos naturales y es algo que ellos van a ir, dependiendo de la situación, celebrando, eh, mantener una actitud de recogimiento, etcétera, etcétera. Eso con el macrocosmos, exacto. Ah. Y el microcosmos, ¿qué vendría siendo el microcosmos? Nosotros, nuestra corporeidad, mm. nuestro ser humano, el, la salud sobre todo, entendido en un, en un concepto más sencillo, la salud, eh, cómo funcionan las diversas partes de, de mi cuerpo y sobre todo unido dentro de lo espiritual, bueno. Porque eso también es importante. Sí. La visión mapuche y la visión de muchas espiritualidades y religiones incluso no hace una división entre lo material y lo espiritual. Aquí también aquí existe como una especie de todo. Mm. Si yo me siento mal espiritualmente, obviamente me voy a sentir enfermo y lo vamos a explicar después con el ritual del machitún. ¿Cómo se explica el machitún? Existe un desorden interno. Existe una situación espiritual que me está afectando, una posesión maligna, por decirlo de otra manera, ¿ya? Pero esa posesión maligna, esa cosa espiritual, negra, nefasta, me está afectando lo físico, ¿ya? Eso vendría siendo el microcosmo, lo que tiene que ver con los ciclos del organismo humano. Lo que vives tú, lo que vivo yo, lo que vive cada uno de los que están escuchando, y en general no, los seres humanos. O sea, si yo, ¿eso para ellos si,
0: si uno se llega a enfermar o algo así, es porque hay un espíritu, entendiéndolo así, dentro de esa cosmovisión, dentro de esa creencia, que eh, está afectando mi cuerpo, ¿verdad?
1: Exactamente. Y ahí vamos a ver cómo se reconoce eso, cómo se reconoce este espíritu y cómo lo sacamos. Porque en eso consiste básicamente la medicina que pretende entregar medicina, lo digo en general, no, no en el en el aspecto específico, objetivista, como lo conocemos en Occidente, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se logra sacar ese espíritu? Primero identificarlo y después sacarlo. Pero vamos primero al macrocosmos. ¿Y cómo, qué es, cuál es el rito principal de esta vivencia religiosa Mapuche dentro de, de este subnivel del macrocosmos? Es el guillatún. ¿ya? el guillatún ¿y qué vendría siendo el guillatún? que es un rito súper complejo ¿eh? nosotros a veces tenemos la visión de alrededor de un de una especie de tronquito que vamos a explicar que ese tronquito tiene una visión super importante eh, dan vueltas de repente nosotros a veces lo, lo, vemos por, lo vemos por la televisión pero no lo entendemos pero el guillatún es muy importante porque vendría siendo un rito de consagración de la naturaleza. Ya,
0: súper espiritual.
1: ¿Ya? Es exactamente. ¿En qué sentido la consagración de la naturaleza? Puede ser lo más importante, porque hay varios tipos de guillotún De guilletín, perdón. Hay cuatro, de hecho. Tenemos el principal que vendría siendo la petición por la eh, abundancia de frutos de la siembra. ¿Ya? Y cuando se empieza a sembrar, en el mundo Mapuche, en la primavera, entre septiembre y diciembre, se realiza este guillatún para pedir para que la naturaleza pueda entregar sus frutos de manera abundante y así el pueblo, las personas puedan vivir bien, ¿ya? Aunque también existe un guillatún especial que vendría siendo el guillatún camerical y eso se realiza en otoño, ¿Qué? entre marzo ¿Es y mayo, que... ¿ya?
0: ¿De qué trata ese otro ritual?
1: El, el fin de esta celebración es agradecer, ¿ya? Primero era pedir, pedir por los sí. frutos, para que nos den los frutos, claro. ¿cierto? Aquí vendría siendo agradecer la cosecha. Retito. Una buena cosecha, ¿ya? Y existen otros otros tipos de guillatún secundarios como el pichi guillatún y el guillatún guillepún, que tienen que ver más bien con eh, elementos en cierto modo negativos, como una expiación de alguna falta que se ha expresado a través de la naturaleza, por ejemplo, un terremoto, un, una erupción volcánica, y el guillotón, ya, vendría siendo para el perdón, ya, para pedir perdón por esa misma falta, ya, pedimos perdón por la falta y después tenemos que buscar la forma de poder remediar esa falta. Eso vendrían siendo estas celebraciones. Pero la más importante es la de la primavera. Ya,
0: ¿ya? la de la siembra. La de la...
1: Exactamente. Ya. Y fíjate que es tan importante que no se hace siempre, ¿eh? A lo mejor tenemos la sensación de que todo el año hay un guilletún. Quizás hemos visto un guilletón un año en un lado, un guilletún en otro lado, pero no siempre va a ser el mismo lado porque por lo general tiene amplio espacio temporal de tiempo, de, de, de espacio de tiempo, entre una celebración y otra y generalmente son cada cuatro años
0: mm, claro, no es ¿Ya? como nosotros que debería ser como una vez al año todas las primaveras, por ejemplo
1: exactamente, no cada cuatro años fíjate, ocupamos el concepto o más bien el número cuatro que vendría siendo esta interioridad de Guido ¿cierto? ¿Sí? Estos cuatro estas cuatro personas, por decirlo así estas celebraciones como lo dije en un momento y si no lo dije, lo voy a decir uh -huh. ahora súper importante, es la más importante, muy amplia amplia en qué sentido, amplia en tiempo, amplia en la cantidad de personas que participan participan muchas familias, muchas comunidades, por decirlo así claro. tiene un elemento comunitario súper importante obviamente, es una celebración del pueblo del pueblo mapuche, y a la vez uno pensará que si es masiva, va a ir mucha gente, pero no es tan así, es una cele ceremonia súper íntima, claro es una ceremonia íntima de un pueblo que busca pedir ¿pedir qué? pedir una buena cosecha pedir que las frutos puedan darse, de que no exista alguna desgracia de tipo climática, que llueva mucho o que no lleva nada, o que hay una inundación no lo sabemos sí. lo importante es que ellos celebran como familia, por decirlo así como clan este, esta petición, este guillatún, como... ¿cuánto dura el guillatún? dos días sí. por lo general Dos días. Dos días. Dos días. Es eh, una celebración muy larga. Y a veces tiende a, a, a tomar un poco de la noche también. Ya,
0: sí, eso, eso Vamos, he visto. Voy, yo. A,
1: voy a tratar de... Sí, voy a, Mira, voy a tratar de... Y para que todos también entiendan de ir resumiendo, porque es una ceremonia muy compleja. Porque tiene partes y a la vez tiene sus partes. Uh -huh. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes principales de la celebración del Guilletú. Son tres partes. El Abun, espero que mi, mi pronunciación del mapugungún sea buena, <risas> el Loncomeu y el Awen. Esas tres partes. El Abun vendría siendo estas vueltas que a veces nosotros vemos por la televisión, en algún documental, son cuatro vueltas alrededor de donde? Del Guilletú. El Guillatú es el espacio sagrado que ha sido separado para la celebración del Guillatún donde uno puede encontrar vamos a colocarle nombre al tiro el Rehue, claro. ese tronco que parece escalera uh -huh. con su respectiva eh, ofrenda eh, de animales o de comida, aunque eso se va a ver más específicamente el día siguiente vamos a ver el primer día ya. Uh -huh. son cuatro vueltas volvemos a ver el cuatro se repite, Ya. Claro. ya. Y al fin de cada vuelta se mira hacia el oriente, tenemos al oriente de nuevo, ¿cierto? Y se realiza una rogativa. ¿Quién realiza esa rogativa? Se le conoce como porta estandarte, el que lleva la bandera, por decirlos. Yeah. ¿Ya? Después, el long comeu, que ya vendría siendo otro momento, que es el baile ritual. El pueblo mapuche utiliza mucho la música para sus ritos y también el elemento del baile. ¿Y cómo se llama el baile en Mapuche? El Mapuche, perdón, choique. Yeah. Los choiques o los danzantes dan vueltas, ¿ya? Al sonido del cultrún, ¿ya? Alrededor de este espacio sagrado. Y detrás de ellos, después, aparecen el resto de las personas. El resto de los participantes, ¿ya? Correct. Y después, la tercera parte que es el ahuen, ¿ya? Voy a retomar, tenemos el Agüen, ¿cierto? El León y el Agüen, ¿ya? Y tenemos que el Agüen, la última parte, última parte, por decirlo así, de, 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 este, de, de este movimiento general, el descanso. Pero no es un descanso, no es que se vayan a tirar al pacto, ¿cierto? Sí. Es un descanso de recogimiento espiritual, ¿ya?
0: Una meditación. Donde se realizan... Como ¿Perdón? una meditación.
1: Eh, claro, tiene mucho de meditación, pero también de mediación. ¿Por qué mediación? Porque se realizan cuatro oraciones, cuatro plegarias sucesivas por jefe de familia. Pensemos ahí, cuatro o cinco familias, cada uno de los, mire, los jefes de las cuatro o cinco familias tiene que realizar cuatro plegarias sucesivas, ¿ya? Uh -huh. ¿Cerca de dónde? Nosotros hablábamos del espacio, ¿cierto? Del espacio sagrado que vendría siendo el ya tuve claro pero el punto exacto donde está el altar, por decirlo así, se llama yangi, ya. ya. En el yangui se realizan las plegarias. ¿Y cómo se realiza la plegaria? Se hace una petición, obviamente, se dicen palabras, ¿ya? Y llevan lo que se conoce como un malware ¿Qué es un malwe? Es un recipiente con una especie de tinejita que tiene mudai. Mm, yeah. Ya. Ya, pues no sé si, para explicar a las personas que me están escuchando, el mudai es la bebida eh, hecha a partir de la fermentación del, del trigo, ¿cierto? ¿Ya? Y que también se utiliza para los ritos. ¿Ya? Y si lo
0: había escuchado. También
1: tiene un elemento ritual. ¿Ya? Y se agarra un poquito de ese muda ahí y se empieza a esparcirlo, el líquido, con una ramita o algo, alrededor del altar. A los participantes que están ahí en la oración, y a los cuatro puntos cardinales, cierto, ya y todo esto, estos tres, estos tres momentos se repiten dos veces, o sea, este movimiento se realiza tres veces en total, ya y al final de estos tres movimientos totales se realiza un cuarto momento que vendría siendo de danza, el el purum y el purrum, que vendría siendo una danza que imita el movimiento de las nubes y la fijación de estas mismas nubes en el atardecer. Y de ahí se realiza una plegaria final, que se conoce con el nombre de lucutun Yo no sé si quedó más o menos claro, porque igual es un poco complicado.
0: Quedó ¿ya? clarísimo parte por parte.
1: Perfecto. Pero voy a volver a mencionar de forma general tres grandes momentos. Esos tres momentos son la repetición, tanto del Agún, del Loncomeu y del uh -huh. Ya, Esos tres, se repiten una, se repite dos, se repite tres, y el cuarto momento de la, de la danza y la plenaria final. Pero ojo, estamos en el primer día,
2: claro.
1: nos queda el segundo día. El segundo día es súper importante, es el más importante, aunque no hay muchas diferencias con respecto al rito, pero es el más importante porque es donde se realiza toda la rogativa de manera más intensa. De hecho, como dato curioso, eh, a veces eh, las comunidades mapuche invitan a personas no mapuche, que se les conoce como winke, ¿cierto?, a participar del, del guillatún. Pero hay un momento en que ellos no pueden estar.
0: Sí, eso ¿sí? Eso lo muestran, por ejemplo, en los reportajes siempre. Que no pueden estar Listo. o no se puede grabar.
1: Exactamente, porque ese es el momento más importante del guillatún. El momento quizás de mayor densidad espiritual de la celebración que básicamente es lo mismo del día uno, ¿ya? Pero se le unen otros elementos. Se le unen que en el lugar, en el yengi, en el altar, ¿cierto? Las personas, las familias, los grupos dejan fruta, dejan animales, dejan alimentos, son como ofrendas para el altar, ¿ya? Y al final de todo el movimiento, que ya se dijo anteriormente, al final de todo eso, se realiza un sacrificio, un sacrificio. ¿Qué se sacrifica? Un cordero, pueden ser dos corderos, pero además también, eh, yo creo que pues, dependiendo de la situación económica o la sensibilidad, también de la comunidad, eh, también se le hace un corte en la oreja. Solamente se realiza un corte en la oreja a este cordero o a estos dos corderos, ¿ya? Pero lo importante es que se obtenga sangre.
0: ¿Ya? Oye Luciano, esto se parece igual bastante un poco al, al rito judío antiguo, ¿verdad? Los sacrificios. O sea,
1: eh, ojo veía, eh, los cristianos no hacemos sacrificio, nos agarramos un cordejo o sea, y lo presentamos en la misa. En, en el sentido que otro. Claro, no, pero exactamente, yo creo que, yo creo que muchas culturas tienen esta noción del, eh, del animal como elemento sacrificial básicamente por el hecho de poder contemplar en la vida diaria las acciones de estos animales. A veces se ocupan corderos porque son eh, animales mansos y el hecho de observar la sangre, sobre todo en los pueblos más antiguos, y digo antiguos, de hace más de 2.000, 3.000 años, era eh, una situación bastante fuerte porque muchos pueblos pensaban que en la sangre estaba la vida. Mira. Y el hecho de que ahí esté la vida significaba que si yo realizo un sacrificio, si yo ocupo un animal y le saco la sangre, yo estoy tomando la sangre de ese animal, estoy tomando la vida de ese animal que va a actuar como mediación ya ¿Sí? para la vida de cada una de las personas. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, en el rito más antiguo de la Pascua, también conocido en hebreo como Pesaj, que era el de tirar sangre en los costados de la puerta y en la parte de arriba de la puerta sí. tenemos sangre
0: cierto ¿cierto? claro
1: exactamente, yo creo que hay muchas semejanzas aunque muchas veces obviamente el pueblo mapuche y el pueblo judío en alguna época histórica jamás en su vida se habrán juntado pero siempre ocurren estas situaciones semejantes, esta, esta analogía
0: quería apuntar a esa similitud, eh, para preguntarte también eh, cómo se relaciona esta religiosidad o esta creencia de pueblos originarios con el cristianismo.
1: Mm, a ver, hay puntos en donde se unen y puntos donde no se unen, donde existe como que se llama esta, esta dificultad, por ejemplo, en el momento del, del diálogo, eh, Vale decir, ya que las relaciones entre el mundo cristiano y las religiosidades no solamente de la población indígena ha sido complicada, súper complicada. Sí. Pensemos en el hecho de la conquista, de la llegada de una forma de una no solamente de personas concretas que quieren dominar un territorio sino también de unas conmovisiones distintas. Y dentro de esas conmovisiones distintas está lo religioso. Evidentemente.
0: Ciencias distintas.
1: Exactamente. Y
0: que cambiaron todo, sí.
1: Claro, hubo un cambio que podrás eh, hoy día con los ojos de la historia lo podemos ver como una situación eh, terrible, eh, triste, eh, porque tenemos otra mirada, porque también eh, depende de la época. si nosotros, A veces nos ponemos a pensar, ¿qué, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado en vez del siglo XXI, en el siglo XVI, mirando esta situación? Seguramente, eh, y mirándolo nuevamente desde desde el futuro estaríamos considerándolo como algo normal pero hoy día no lo vemos uh -huh. así y eso es en cierto modo es bueno ahora claro. las relaciones eh, en en cuanto a, a, a lo que se cree a lo, a lo que se a lo que se a lo que se comenta a lo que se vive dentro del pueblo mapuche como te dije hay cosas que no hay coincidencia pero hay otras que sí hay coincidencia y yo creo que sería bueno quedarnos con aquellos que tenemos en común o sea por ejemplo, eh, el amor y el cuidado por la tierra. Claro. Yo creo que en cierto modo el mundo cristiano en algún momento igual tenía ese, ese cierto amor por la tierra, aunque obviamente como no es una religiosidad de la naturaleza, el, el mundo cristiano eh, entiende la naturaleza como eh, autónoma de lo divino, por decirlo así. Dios creó uh -huh. a la naturaleza y esa naturaleza es distinta de Dios. Ya, Pero en el hecho de compartir y en el hecho de, de mostrarse, yo creo que si hay algo que podría ayudar en un diálogo es entender cómo es la naturaleza, porque eh, dentro del mundo cristiano también existe esa esa dificultad de ver la, la, la realidad como algo hecho a imagen y semejanza de Dios, sobre todo el ser humano. Eh, uh -huh. ¿Qué que otro punto también puede ser súper importante de destacar eh, en cuanto a semejanza y diferencia? Eh, el hecho de, de contar con una figura divina. ¿Ya? Ya. Yeah. Eh, como te dije en un principio, eh, el dios cristiano no es un dios eh, personal, es una persona, es una persona divina, ¿cierto? En cambio, like. en el mundo mapuche no, pero en los intentos de diálogo, que en cierto modo no ha sido nada malo ¿eh? Eh, cuando, por ejemplo, eh, el mundo mapuche, eh, porque hay muchos mapuches que son también cristianos, ¿cierto? tanto católicos sí. como evangélicos, que es un tema también, ¿eh? ojo con eso, eh, sí.
0: Otro punto. Eh, otro o sea, punto ¿cierto? Otra conversación.
1: que, que tiene que ver con las distintas visiones dentro de, de, de los subgrupos cristianos, eh, ¿qué pasa ahí? Que cuando se quiere nombrar a Dios, por ejemplo, en las oraciones, cuando se traducen oraciones cristianas, ocupan el concepto de Guidol, o echen, o Chau, por ejemplo. Existe una, una compartición de palabras, de conceptos, ¿cierto? Que a lo mejor pueden expresar cosas distintas, pero a lo mejor en una situación de semejanza podríamos decir que lo divino, en ambos casos, vendría siendo como una especie de persona, de personalidad, entre comillas, porque, como insisto, el pueblo mapuche, lo divino eh, Kidol, no es un dios personal, sino que es una fuerza potente, divina, ¿cierto? Manifestada dentro de esa cuaternidad familiar en su interior. En cambio, el Dios cristiano es un dios eh, personal, eh, claro. ¿cierto? Es eh, un dios de uno y trino, de personas divinas, ¿Cierto? Hay elementos personales que ya eso ya vendríamos a entrar en otro tema de filosofía, de teología, que obviamente no tiene nada que ver con esto, pero ahí podría haber un, una cercanía, un acercamiento.
0: ¿sabes? Claro. Eh, me acordaba igual para para resumir un poco todo esto que estamos hablando en esta última pregunta, eh, el tema también de la inundación de esta historia eh, mapuche, que es una historia de tradición oral de Tren, -tren y Caicabilú. Y que también se asemeja bastante al diluvio eh, que es bíblico.
1: Exactamente, o sea, eh, yo creo que ahí hay un tema de, de una situación bastante fuerte porque, si bien seguramente eh, la inundación bíblica, por decirlo, por decirlo así, eh, no tuvo una inspiración en el mismo fenómeno que inspiró, por ejemplo, la inundación que se ve en la historia de Chenchen Chen y Kai, Kai cierto, eh, uh -huh. ahí hay un elemento común. A ver, lo voy a decir rápidamente: eh, el diluvio universal que aparece en la Biblia es eh, la adaptación y la comprensión judía de una historia a su vez que viene desde el mundo babilónico, que seguramente tiene que ver con algún tipo de inundación catastrófica que ocurrió a nivel de los ríos. Eh, Tigris, Eufrates, donde estaba eh, esta cultura mesopotámica, ¿ya? Uh -huh. En el caso del pueblo mapuche, seguramente también existió una inundación eh, catastrófica, no sabemos si fue algún maremoto o alguna subida del nivel del mar producto de algún cambio climático, No eso no lo vamos a ver nunca, pero lo fundamental y lo común que tienen esas historias es que toman esas situaciones naturales y les dan un, trans, un trasfondo religioso, teológico, y una significación, en cierto modo, también ética. Claro. ¿Ya? en qué se,
0: se, se tienden a, a, a tener una semejanza en ambas historias. Y no solamente en esos dos pueblos, o sea, no solamente en el cristianismo y en el pueblo mapuche, sino que hay hartas etnias más, culturas antiguas, que también cuentan de inundación.
1: Claro, exactamente, y también con el asunto de la creación del, de, de, del universo, del mundo, toda cosmovisión tiene que partir generalmente, bueno, no generalmente, siempre con la pregunta cómo se originó el mundo, y todas las culturas tienen su historia, sus mitos con respecto a la creación del mundo, cosa de analizar también la Biblia, quienes uno en adelante una historia que corresponde a una adaptación teológica de seguramente algún mito, que también provendría de las tierras semíticas, desérticas, de allá del Oriente Medio, seguramente. Si
0: del Oriente, claro. Para terminar, entonces, ¿qué aporte en lo espiritual y en lo existencial pueden entregarnos a nosotros la religiosidad de estos pueblos ancestrales?
1: Ya. Yeah. Eh, y entre paréntesis nos quedamos al debe con él la ceremonia del machitura pero en algún momento si tenemos la oportunidad yo creo que también la podríamos mencionar en algún podcast por ahí pero contestando tu pregunta súper importante sí, sí. yo creo que hay varios elementos primero eh, el sentido de lo natural el sentido no. de, la, eh, de entender la naturaleza como una expresión no solamente material sino que hay algo más allá y algo que invita uh -huh. a su cuidado, a su mantención y en cierto modo a poder tener un cierto sentido de agradecimiento a todos los frutos, por decirlo así, a todas las cosas que nos entrega la naturaleza, que algo que por y ejemplo a,
0: a, a todo en general entiendo yo, verdad, sí. al aire, a, a, a todo, exactamente, <risas> las plantas, cada cosa que entrega la tierra en general hay que valorarla, hay que respetarla
1: exactamente, yo creo que también es súper importante eh, eh, otro, este otro punto que también pongo acá que es el hecho de vivir bien que ¿Qué? no es lo mismo que vivir mejor mm. porque vivir mejor significa que yo vivo en cierto modo, en buenas condiciones pero a costa de otro de otra situación yeah. que a lo mejor no es mejor que la mía Vivir mejor siempre
0: va a tener relación con vivir mejor que. Mejor, claro, es una comparativa.
1: Ya, eh, vivir mejor eh, no es lo mismo que vivir bien, ¿cierto? Porque vivir bien, ¿qué implica? Sentirme bien conmigo mismo, en mi absoluta eh, totalidad. Vivir bien significa eh, poder tener una relación más fraterna con las personas, con la Ajá. gente de mi comunidad con la gente también de, de, de nuestras sociedades, ¿cierto? Uh -huh. Implica vivir bien en relación, tomando lo anterior, con la naturaleza. Vivir bien significa vivir bien con mi interioridad, con mi espiritualidad, etcétera, etcétera. Es toda esta igualidad de vivir bien la que me ayuda. Y yo creo que eso también claro. es un aporte del pueblo mapuche.
0: Súper. Destacar entonces que... A nosotros en realidad nos hace mucha falta eh, ser un poco más como ellos y ser más agradecidos, más respetuosos eh, con todo lo que nos rodea.
1: Exactamente. La tierra no está para mancillarla, no está para destruirla, para reventarla, sino que está para verla eh, en una condición de bondad y para poder obtener de ella solamente lo que necesitamos, y sobre todo, como tú dices, mantener una actitud y un espíritu de agradecimiento.
0: Luciano, te quiero invitar entonces a que nos digas en este momento unas palabras, quizás una reflexión, algo que te haya quedado eh, de esta conversación, algo que quieras destacar tú de todos estos puntos que hablamos eh, dentro de este podcast. ¿Qué quieres tú eh, so, eh, destacar, digamos?
1: Yo creo que lo fundamental, yo me quedo. Bueno, yo creo que el final, las preguntas finales que tú me has realizado, yo creo que sirven bastante bien para poder ir condensando eh, lo fundamental, que es el respeto por las espiritualidades eh, en general y sobre todo por la espiritualidad mapuche. Eh,
0: sí.
1: También. Eh, Reconocer con cierta humildad a veces los errores que pueden a, suceder entre las, entre los contactos, entre las personas. Por ejemplo, esto que te mencionaba antes del, del proceso de dificultad entre una visión y otra que se han reunido. Eh, no. Y sobre todo también, eh, también eh, ¿qué me quedó de esto? Eh, una motivación. Una motivación para que... Para poder seguir aportando, para poder seguir conociendo, para poder seguir eh, reflexionando con respecto al tema de no solamente de la religiosidad mapuche, sino en general, porque un pueblo sin espiritualidad es un pueblo que podríamos decir perfectamente que está muerto, muerto por
0: dentro Vacío.
1: y quizás muerto sí. por fuera.
0: Totalmente de acuerdo. Ya, Luciano, muchas gracias entonces por. Esta entrevista, por este podcast, por tus palabras, tus conocimientos y todos tus aportes tremendo que nos has dado en este capítulo de religio Religiosidad y Creencias. Así que te despido, eh, lo dejamos hasta la próxima, queda pendiente entonces el machitún, ¿verdad?
1: Exactamente, ahí lo vamos a tener listo y para poder conversar sobre él.
0: Súper. Entonces te esperamos para un segundo episodio y deseo que tengas éxito en todo, que estés muy bien. Estamos conversando, así que será hasta la próxima.
1: Muchas gracias por su invitación. Un saludo para todos nuevamente.
0: Chao, chao, Luciano. Chao, chao. A todos ustedes que están escuchando, que escucharon este podcast, los dejo invitados a seguir pendiente a un próximo capítulo y también a descargar nuestra aplicación Wifi disponible gratuitamente en Play Store. Atento a más sorpresas y novedades. Será hasta la próxima. Chao, chao.